0: Ved til Radio 4.
1: Velkommen til mellemlinjerne. Din vært er meldebourere.
0: Det er jo ikke en bog der agiterer for at man ikke skal kunne få børn. Det er bare et meget stille og roligt hverdagsniveau. Det er ikke for mig. Og det kendte jeg faktisk ikke i forvejen. Så jeg blev meget, Åh, den skal findes, jeg skal lave denne bog. den bog, verden mangler den.
1: Voksenværk er titlen på tegner og forfatter Stine Spidsbjergs seneste bogudgivelse. En bog om måske at føle sig voksen, men måske især en bog om, hvordan man tager sig ud i omverdenens øjne, når man for eksempel har valgt ikke at få børn.
0: Det var virkelig et chok for mig at opdage, hvor meget jeg havde vendt det ind mod mig selv. At, at alt det, som omverdenen har af forventninger til en, en kvinde, der fysisk er i stand til at få børn. At det havde jeg på en eller anden måde vendt så meget ind Selvom jeg ikke var i tvivl om mit eget valg, så havde jeg alligevel meget tvivl om det skyldighed. Jeg ikke kunne fortælle om en livsfase, at ingen ville nogensinde kunne læse om det, uden at tænke, at der er noget galt med dig
1: over mere end 100 tegneseriestriber skildrer Stine Stregen, som Spidsbjerg kalder sig. Mange af de reaktioner, man kan få, når de valg, man træffer i livet, ikke afspejler ens jævnaldrenes beslutninger. Og så tager hun for det meste udgangspunkt i oplevelser, hun selv har haft.
0: Altså det er sjove bøger, det er lidt skøre bøger, men, men det er også hvis man vil give noget, så sælger det også dybere bøger og det er bøger, som jeg i hvert fald har prøvet at give sådan en høj grad sådan følelsesmæssig ægthed eller autenticitet, eller hvad man, hvad man kalder det altså de, de er meget ærlige i de følelser, de viser både når de er skøre, når de er triste når de er tunge og så videre
1: Jeg hedder Malt Vorella, velkommen til Mellemlinjerne Stine, hvornår er man egentlig øh, rigtig voksen?
0: Det vil jeg også rigtig gerne kende svaret på.
1: Ja, det er du ikke øh, noget i nærheden af en eller anden idé om det endnu i dit liv?
0: Altså, jeg tror, på en eller anden måde synes jeg selv, at det er, når man er den, der har ansvaret for sig selv. Øh, men det kan jeg jo godt høre, når jeg øh, har venner, der nærmer sig de 50 år, der siger, u uh, så er man voksen, når de skal ud og købe et sommerhus, at det er jeg vist lidt alene om at synes.
1: <laughs> ja, okay. Fordi du er jo selv rundet de 40 for et par år tilbage, og der er jo nogen, der vil sige, så nærmer man sig der er en eller anden form for, for voksenhed, <laughs> ja. men du er stadig i tvivl.
0: Jamen, jeg er lidt i tvivl, men det er jo så også øh, det her med, med den rigtige voksne, om, om det bare er voksen, eller om det sådan er den ægte, den ægte, fuldbyrdige voksne.
1: Ja. Og grunden til, at jeg ligger sådan lidt bastant fra land, kan man sige, det er jo, at du er aktuel med den her bog, vi har liggende forret, som hedder Voksenværk. Og den beskæftiger sig med at være sådan der omkring de 40, og måske har børn, måske ikke har børn, de samtaler, der finder sted i forbindelse med det i hvert fald det her med at være omkring de 40, så måske stadig være i tvivl om, hvad det vil sige at være voksen. Og det skal vi tale lidt mere om, men skulle vi ikke lige prøve at få etableret, hvor vi er, fordi det rusker lidt i mikrofonen, og der er også nogen, der skrapper lidt i baggrunden. Kan du prøve at fortælle lytterne, hvor, hvor er det, vi er?
0: Vi er på et skønt bordbænkesæt i Frederiksberg have, hvor vi har slået ned. omgivet af gæs, hvilket så betyder, at der ikke er så mange mennesker omkring os, altså, fordi de er lidt fjendtlige.
1: Ja, og det er sådan et ja, dejligt grønt sted midt i København eller på Frederiksberg, hvor vi sidder sådan lidt nede i en gryde, der er et, et, et springvand i baggrunden, og så lidt længere op ad en bakke, der ligger Frederiksbergs slot og troner, og så sidder vi ja på en stor græsplæne, og vi har parken mere eller mindre for os selv. Der er i hvert fald langt til de nærmeste naboer, nogle 100 meter i hvert fald. Hvorfor var det lige her, vi skulle mødes?
0: Du sagde, at du godt kunne tænke dig et sted, der sådan betød noget for mig øh, Og eventuelt noget, hvor bogen var blevet til Og min første tanke var, at det, det kunne jo være derhjemme Hvor jeg arbejder fra. Men jeg har århundredets vandskade okay. Så jeg har ikke rigtig været hjemme med mig selv i to måneder Og der står bare tomt, Så der kunne vi ikke rigtig være øh, Men jeg kan meget godt altså, Bogen er meget øh, lavet på På samtaler og refleksioner og, og, og begge dele gør man bare enormt godt Når man, når man går en tur Ja. Eller når man sidder og snakker sammen i naturen, og der, der er have et af de steder, hvor der har fundet meget af den slags sted for
1: mig. Okay. Så det er et sted, som her, du kunne have samlet inspiration til, til bogen? Lige præcis. Vi taler mere om bogen og om voksenlivet øh, om et øjeblik, men inden da, så vil jeg lige give lytterne et kort overblik over, hvad du har bedrevet i dit arbejdsliv. Okay. Stine Spidsbjerg er født i 1980 og uddannet journalist fra Journalisthøjskolen i 2009. Som tegner er hun især kendt som Stine Stregen og har en lang række bogudgivelser bag sig. Hun har blandt andet skrevet og tegnet Det Bliver Et Langt Liv om lidt af det, som livet byder en ung teenagepige. Derefter kom forklædt som voksen, som henvender sig til lidt ældre unge mennesker. Hun blev kendt som Stine Stregen i slutningen af 0'erne, hvor hun lagde tegnede hverdagssituationer på sin blog, Stine Stregen. Siden er de digitale udgivelser flyttet over på Instagram og Facebook. Stine Spedsbjerg har været nomineret til Pengeprisen, det er en tegneseriepris, flere gange. I år modtog hun så prisen i kategorien Årets Journalistiske Tegner, og det gjorde hun for tegneseriestriben Vox, som kørte i politikken indtil efteråret året 2022. Nu er det efteråret 2023, og vi sidder her med din seneste udgivelse, øhm, i hvert fald den seneste fysiske udgivelse, og den hedder Voksenværk. Ja. Jeg nævnte et par af dine andre bogtitler. Nej, ved du hvad? Lad mig lige til en start høre, er der noget, som jeg manglede at få med i den her præsentation eller det her CD?
0: <laughs> altså, både, både ja og nej. Altså, jeg har lavet alt under solen, synes jeg, kreativt, siden jeg blev færdig på Journalister i skolen. Ja. Arbejdet i reklamebanken har skrevet film for Lego og Jamen, alt muligt mærke. Så jeg synes, den er, den er fin for læserne, der skal bare lære mig at kende
1: nok til at forstå det her. Vi holder den ved det. Men ja, det synes jeg. jeg nævnte et par af dine andre bogtitler, og det var øh, nogen, som var rettet mod teenager eller mod unge voksne. Mm. Øhm, hvem er voksenværk egentlig til?
0: Jamen, den er, den er nok til voksne. Øh, yeah. kan man sige, men altså jeg tror også med de andre to altså det, det er sådan en mærkelig ikke-serie på en eller anden måde, som, som jeg er meget øh, privilegeret at have et forlag der går gider at lade mig lave en, en serie til forskellige målgrupper yeah. øh, fordi normalt laver man jo en serie til den samme målgruppe og tænker at dem der elskede elsket de vil købe to men men etånden har været meget brugt som konfirmationsgave og, og den næste bog er der nøgenskene og sex og alt muligt med i så det er nok ikke noget man så giver konfirmanden lidt senere på dagen Nå, nej. <laughs> øhm, Men jeg tror for mig altså, det er sådan en slags ikke serie om de livsfaser øhm, der er som så startede med puberteten men jeg ser det måske også meget som at jeg synes egentlig også at vi har jo stadigvæk de livsfaser i os på en eller anden måde. Altså ikke, at vi stadigvæk, oh my god, jeg var en totally teenager. Sådan Nej. er det jo ikke. Men, men der er jo stadigvæk mange af de ting, en teenager gennemgår. Vi både kan huske smertefuldt tydeligt, når vi tænker tilbage, men, men noget af det er jo også inde i os, stadigvæk, på en eller anden måde.
1: Så den er henvendt til voksne mennesker, folk der er over 18 år?
0: Yeah, ja, jeg, jeg tror, man skal nok... Øh man skal nok et stykke op i 20'erne, tænker jeg. Altså jeg. Jeg tror, det er sådan der, hvor livet er i, i, i 30'erne og start 40'erne. Okay. Øhm, og der, der, man, det kan man jo selvfølgelig godt være utrolig nysgerrig på øh, så, som 18-årig, men...
1: Men identificationen er der måske ikke i, i samme grad?
0: Nej, og det er lige præcis det, fordi det, det, er, en, altså det er en bogserie med tegneseriestriber. Det er ikke sådan en, en fortløbende, episk fortælling på den måde... Øhm, og de er alle sammen meget nemme at bladre igennem rigtig hurtigt og tænke, at det var nogle søde, små, sjove striber, hvis man ikke vil give dem noget af sig selv. Det er nogen, hvor man skal, skal give dem lidt identifikation give dem lidt refleksion, før den sådan åbner sig rigtig op og bliver noget større end bare cirka nogle søde, små tegninger.
1: Ja, men er der alligevel et særligt sted i livet, den på en eller anden måde beskriver?
0: Jamen, altså jeg tror, det, det er nok der, hvor man hvor man tænker på der, hvor man skal lande. Hvor man måske i starten af 20'erne tænker meget i øh, at, at åbne op og udforske, og hvad skal jeg blive, og, og det andet, og sådan altså noget, man tænker, og det kommer vel senere. Men så havner man jo på et eller andet tidspunkt det sted, fordi man måske, for eksempel kunne det være, at man var færdiguddannet, og så synes verden, nu er du der, og værsgo forhold dig til det.
1: Ja, er det et svært sted at befinde sig? Altså det sted, hvor verden så nu siger Jamen, nu er du være -vær På plads, og hvad så nu?
0: Øhm, ja, men jeg ved, jeg ved ikke, om det er sværere End alle de andre faser i livet For jeg synes også, det var muligt at finde ud af, hvad jeg skulle være Når jeg blev voksen Og jeg synes, det var svært at finde ud af, hvor jeg skulle bo og altså, det, Puberteten var redsom Og bare blev tæppebumpet af sine egne hormoner ja, ja. <laughs> Så jeg ved ikke, om, om, om den er sværere Men den er måske sværere på en På en tungere måde fordi det her ikke er forbigående. Det her, det er ikke sådan en, en fase på den måde, hvor, hvordan man vil have familie, hvordan man vil etablere sig.
1: Nej, det er noget, du på en eller anden måde bare skal finde vej i, og så finde dig hjemme i, måske på et tidspunkt. Lige præcis. Skulle vi prøve at tage et eksempel fra bogen? Øhm, det er jo ikke sådan, at man som sådan kan sidde og læse et uddrag op, for det er jo forskellige striber, men vi kan måske alligevel prøve at give lytterne en eller anden form for idé om, hvad det er, som, som siderne her de rummer. Jeg ved ikke, er der mm. et sted, du er særligt glad for?
0: Øh, altså, jeg ved ikke, vi, vi kan jo prøve at starte med den allerførste tegning, som er sådan en slags før foråret. Øh, fordi ja. den egner sig faktisk okay til, øh, til at blive læst op, fordi ja. at, at tegningen er egentlig bare to kvinder, der snakker sammen. Mm. Og den ene siger, jeg har altid vidst, at jeg ikke skulle have børn, for det ville æde mig. Jeg vil ikke være menneske, bare mor. Og den anden siger, sejt, jeg har internaliseret andres forventninger så meget til mig selv, at jeg troede det ville gå sådan uddannelse, karriere mand, hus, baby selvom det ikke er det jeg nogensinde har haft lyst til samme person fortsætter på en måde er jeg stadig forvirret over at jeg bor i en tændstikæske alene og ikke har den mindste trang til at få børn og så bladrer man og så siger hun, faktisk tænker jeg at jeg i overvis ikke må lave en bog om at være i den her alder, for jeg har jo ikke været her på den rigtige måde, når der ikke er kommet rigtige børn, det kræver en rigtig redaktør for at indse at jeg godt må være her og lave bøger om det og det er jo så et forsøg på at både åbne bogen for mennesker, så man kan forstå, hvad den handler om. Men også for at give et hint om, at det her er en, en, en personlig bog, hvor jeg bruger mig selv. Så hende, der siger det, det er hende, vi kan genkende som fortælleren. Ja, Der er, forfatteren resten af vejen.
1: Der er det her fortæller jeg, tegner jeg, som, som går igen. Ja. Og du havde de her overvejelser her, inden du gik i gang. Altså, er det overhovedet en overhoveden bog, du må lave? Ja. Hvad fik dig derhen?
0: Jamen, altså det, altså det startede med for egentlig først bare, at det skulle have været den om, om teenager at være i puberteten, som jeg havde snakket med min redaktør om. Jeg tror måske faktisk endda, det var hendes idé, men som jeg bare blev revet helt vild med af. Og jeg, jeg starter altid øh, en, en proces til sådan en, en type bog her med at, at skrive mange flere idéer ned, end jeg skal bruge. Og øh, altså idéer til konkrete striber. Ja. Og jeg må først gå i gang med at tegne, når jeg har 150, og jeg til slut skal jeg have cirka 120. Øhm, og den blev bare ved med at stikke af med mig, den der idéproces. Og det, det gør den generelt, så det var ikke en overraskelse. Men, men lige pludselig så kom der bare alle de tanker om, hvordan det var at være i forskellige aldre. Så lige pludselig havde jeg bare noter til, til mange bøger okay. <laughs> foran mig. Øhm, så vi lavede den, og så lavede vi et forklædt som voksen bagefter, som handler om den der alder, hvor man flytter hjemmefra, og hele det der lidt surrealistiske univers, hvor man bare så tænker, I har seriøst tænkt mig at give mig et, et dankort, som vi først lukker, når jeg har overtrykket det, men milliard er I sikre på at det her, god idé, ja. øhm, Og så var den udkommet, og jeg gik og tænkte sådan, åh, oh, jeg havde alle de her noter, og jeg havde så meget lyst til at lave den næste, og så gik det op, og det skulle sådan, ikke konceptualiseres, men det skulle samles under noget, fordi altså, det er små striber, og, det, og de kan måske godt virke tilfældige på en eller anden måde, men, men det er virkelig forsøgt at, at faktisk lave en, en, en stram følelse eller billede eller portræt træt tid eller hvad man skal sige så jeg var sådan meget Åh, hvad, hvad er det overordnet hvad samler det her hvad er den næste fase hvis det er først kommer til puberteten så kommer flyt hjem fra, og så gik jeg op for mig det næste punkt det er at få børn ja og det havde jeg jo ikke gjort og så havde jeg det faktisk sådan, at, så kan jeg faktisk ikke lave den bog fordi det der er der jo ikke nogen altså som, som sagt det er jo nogle bøger man skal give lidt af sig selv og så, de, alle de andre har fået børn så kan de jo ikke sidde og spejle sig i den så jeg tog faktisk et møde med min redaktør og spurgte, om hun synes, vi skulle få en forfatter på, og så bare bryde formatet helt og lave det til noget andet, eller om, om hun, som også er mor til tre om, om hun måske ville skrive noget, eller, eller hvad vi gjorde, for jeg synes også, at der, der er sådan en... Altså, det er sjove bøger, det er lidt skøre bøger, men, men det er også... Som sagt, hvis, hvis man vil give noget, så sælger det også dybere bøger, og det er bøger, som jeg synes eller jeg i hvert fald har prøvet at give sådan en høj grad sådan følelsesmæssig ægthed, eller autenticitet, eller hvad man, man, man kalder det. Altså de, de er meget ærlige i de følelser, de viser, både når de er skøre, når de er triste, når de er tunge, osv. Så, ja. så jeg ville jo heller ikke kunne lyve og bare bruge en figur, som på en måde var forklaret mig. Og så, jeg er jeg bare total mor, haha, ej, kender jeg kender ikke, hvor hurtigt det er at føde. <laughs> øhm, så det synes jeg var en løgn, så jeg kunne overhovedet ikke se det, det komme, og jeg fortalte hende om alle de her overvejelser. Jeg tror, jeg snakkede meget <laughs> til det møde, og Ej, jeg var gør mig så, og, 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 og hun var sådan, hvorfor ikke? Og så var sådan, der er jo ingen bøger om det her, det er der jo ikke nogen, der fortæller om, det, det er der jo ikke nogen, der læser om, hvor hun var sådan, Jamen, synes du så måske ikke, det var på tide, at den her fortælling kom? Og det var virkelig et chok for mig at opdage, hvor meget jeg havde vendt det ind mod mig selv, at, at alt det, som omverdenen har af forventninger til en kvinde, der fysisk er i stand til at få børn, at det havde jeg på en eller anden måde vendt så meget ind af, selvom jeg ikke var i tvivl om mit eget valg, så havde jeg alligevel meget tvivl om det skyldighed på ja. en eller anden måde, at jeg ikke kunne fortælle om en livsfase, at ingen ville nogensinde kunne læse om det, uden at tænke, ej, der er noget galt med dig.
1: Altså, at man ikke har lov til frivilligt ikke at ville have børn, for eksempel?
0: Ja, på en eller anden måde. Altså, i hvert fald ikke så meget, at man skal komme her og fortælle om det, fordi så ville alle vel bare være sådan, åh, det var det er jo ikke det rigtige. Så kan du ikke komme her og sige, at det er en livsfase. Nej. Øhm, men så vidste jeg så også, det sekund, det gik op for mig, at, at jeg frivillig havde overtaget nogle synspunkter, jeg overhovedet ikke har på verden, at så var det det vigtigste i verden lige pludselig for mig, at lave den her bog.
1: Okay. Og det er jo sjovt, fordi man... Ja, lige den her situation med, med redaktøren, den er jo også afspejlet i bogen. Øh, lige efter det her øh, møde mellem de to ja, øh, kvinder, der sidder og taler, så, så ser man så øh, din eller forfatterjadets øh, samtale med, med redaktøren. Øh, ja. Og det er så sådan en slags forord på bogen. Derefter ja. så står der så, at det her, det er ting, som er sket i virkeligheden. Det er... Øh, Måske ikke de mennesker, som på en eller anden måde er afbildet i bogen, som, som det nu engang er sket med. De har ikke navne her i bogen osv., men det, det er ting, som du har oplevet på ja. de her situationer her. Hvordan har du det egentlig med at skulle sidde og tale om den her slags ting og sådan det her frivillige valg om ikke at vil have børn. Nu har du udgivet en bog, som handler dels om det, men, men er det noget, hvor du sådan tænker, at nu skal vi sidde og have sådan et interview og tale <laughs> sammen i... Det er ikke det eneste, vi skal tale om i de næste tre kvarterer, men det er måske alligevel noget af det, som vi vil komme ind på.
0: Jamen, altså, jeg har det blandet. Altså, der er jo en ting, men det, det, det er blevet nemmere og øhm, få lov til at tale om, uden at blive hakket på. Det, det kan betyde, at jeg er blevet rigtig gammel, og folk tænker, at der øh, ikke noget, i hvert fald kommentarspåret på internettet, hader så meget som en gammel mor. Det er det forfærdeligste, man overhovedet kan gøre. Ja. Men det kan også godt være, at folk i hvert fald prøver at åbne sig op for nogle andre øh, synspunkter. Og det ja. synes jeg er dejligt. Øh, det eneste, jeg tror, hvor det kan ærge mig lidt, det er, at når man udgiver sådan nogle personlige bøger, så, så er der mange medier, der, der, der hurtigt gerne vil fortælle den personlige vinkel, i stedet for at snakke om bogen. Ja. Og jeg er jo virkelig vild med min egen bog, så jeg bare sådan,
1: Åh, bog, 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 Men det er jo en bog, der også samtidig tager udgangspunkt i noget personligt.
0: Helt sikkert. Jeg har heller ikke noget imod at snakke om det.
1: Vi skal forsøge at balancere det så i hvert fald. Men programmet her, det hedder jo Mellemlinjerne. linjerne. Ja. Og derfor så taler vi også ofte om det, der kommer forud og mm. så videre. Nu fortalte du, at du jo ofte skriver en masse ideer ned osv., ja. inden du går i gang, men hvordan er du gået til arbejdet her? Altså, hvordan researcher man til en bog som den her?
0: Altså, det er jo en bog, der kommer meget indenfra mere end, end udefra, så, så der er måske ikke researcharbejde på samme måde, som hvis jeg skal have tjekket på, hvad for et tag, Rundetorn havde. Nej. Øhm, I et bestemt år, 10, eller om der faktisk bor det her antal familier på den her ø, hvor det skal foregå. Øhm, så, så jeg tror, research er måske ikke noget, man kan sige. Jeg har et enkelt citat fra en avis her i et sted. Det er sted. rigtigt. Øh, men det var faktisk et, jeg havde gemt, fordi jeg råbte det sådan lidt, jeg vidste det for mig selv, gang ja. jeg så det. Ja, det
1: er det sådan et citat fra politikken? Det er et
0: citat fra politikken. Det er en saraholskjær, der er etnolog og ekspert i parforhold ved Stockholms Universitet, der siger, kvindebilledet i 2022 fuldendes først, når man har fundet en partner, der skal lede til børn. Øhm, og det er jo, det er jo hendes øh, måde at fortælle, hvad der er, det almindelige syn på et vellykket menneske. Ja. Og det var på en eller anden måde ret at høre en forsker sige det. Så, så, så selvom man kan sige, at næsten alt andet her er, er jo meget personligt, og noget er det også meget surrealistisk. Jeg, jeg møder en fe gudmor på et tidspunkt, og sådan, så, så, så nogle ting, også taler med mit klædskab, der er nogle lidt skøre ting i det. Ja. Så man kan egentlig se, at den måske ikke... Øh, det er nok i virkeligheden det, der stikker mest ud, det er den del, der har en lille smule research, men jeg har sådan nogle gange, at der også... Samtidig med, at folk kritiserer mig meget for det her, er der også mange, der gerne vil sige, men er det ikke også noget, du bilder dig ind? Og så havde jeg da bare sådan et... Ah, ha! <laughs> <laughs> da jeg så det, så jeg vidste det. du Nu er der bevis der er en forsker, der siger det.
1: Altså, det er noget, du bilder dig ind, som du underforstået vil komme til at fortryde på et tidspunkt?
0: Jamen, det er helt klart mest den der med at fortryde, men, men det der med, at, at folk... Altså hvis man så brokker sig over, at folk blander sig i det, så stiller folk også spørgsmålstegn ved, om folk i virkeligheden blander sig <laughs> okay. i det. Det kan godt nogle gange være svært at få lov til at sige. Ja. Det er rigtigt. Men, men altså, det var noget øh, faktisk i starten af bogen. Fordi at jeg så også altså, virkelig blev meget, meget øh, fanget af, at nu, nu skulle der faktisk komme til at findes en bog om det her personlige valg med ikke at få børn. Fordi det er jo ikke en bog, der agiterer for, at man ikke skal kunne få børn. Øhm, det er bare et meget stille og roligt hverdags, nee. det er ikke for mig, ja. og det kendte jeg faktisk ikke i forvejen, så jeg, så jeg blev meget Åh, den skal findes, jeg skal lave denne bog, den, verden mangler den øhm, i alt beskedenhed <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, og så den startede med, jeg tror det var min med det, der øh, for sjov startede med at kalde den ikke-morbogen i starten øhm, og, og så på et tidspunkt kunne jeg godt se, det, det blev også meget Ensrettet og ensporet og tungt At den kun handlede om det Og meget repetitivt Også at den kun handlede om noget jeg ikke havde gjort mm. Og hvordan den reagerede på det Fordi det er jo trods alt ikke hele mit liv Og hele livsfasen øhm, så, så den var, den var sådan Lige et år mere I proces yeah. end, end de andre bøger Fordi det var, det var svært at finde en god balance og, og samtidig var den også mere Altså direkte personlig Og der hvor jeg er nu I livet end de andre. Så den der idefase har helt klart taget længere tid end den gjorde ved de andre.
1: Men den handler jo så heller ikke kun om det her personlige valg eller personlige fravalg af at få børn eller stifte kernefamilier, men den, den handler jo i virkeligheden også om mødet med yeah. andre folk der så har stiftet familier og den måde det kan virke eksploderende på.
0: Præcis, den, den handler om, altså fordi i starten tror jeg at jeg følte at den skulle handle om at jeg ikke havde fået børn. Og så bevægede det sig nok mere til, hvordan skal man sige det, at handle om at bare være i en verden i den alder, hvor de fleste andre har truffet et valg. Så der er et andet valg. Mm. Så, så der er også noget om, at man egentlig bare er single, og det ens krop ændrer sig med alderen, når man lige så stille begynder at få rynker og bliver for gammel til nogle ting lige pludselig, videre men, men man kan jo ikke ændre på, at, at det der med at navigere i en verden, hvor de fleste virkelig har truffet et andet valg, er noget, der fylder sig Ja. Men det er bare ikke det hele, der er der
1: Nej Men altså, nu kan man sige, at jeg selv Hvor gammel er jeg? Jeg er 36 det vil jeg blive 37 her i år Så jeg har jo også har bevæget mig ind i den øh, periode Hvor øh, flere og flere mennesker omkring mig får børn Og der er flere og flere, som begynder at have de her samtaler i hvert fald. Ja. Og jeg kan da huske, da hele verden lukkede ned øh, Omkring øh, corona så tænker jeg, åh, det var da også godt nok ensomt at få ved at blive fedt, på verden den åbner igen. Og da verden så åbnede, så havde alle bare fået børn på en. <laughs> <laughs> så nogle af tingene kan man sige, det, det kunne jeg jo godt genkende, men meget af det her er jo også fra en kvindes synspunkt, jo, ikke? at mm. du kan ikke sige nej tak til en øl til en fest, fordi så det er det en af striberne i bogen. Ikke? Ja. Og man nærmest kan høre alle andre mennesker, der siger, Nå okay, ja. nå, hold da op, og gud, var spændende, og sådan, ikke? Ja. Vi har jo været lidt inde på det her, men, men, men er alle de her ting, den her var måske en af de mere uskyldige ting, men, men er alle de her også lidt ubehøvligheder, man møder i bogen, okay. er det simpelthen situationer, der er grebet ud af, af dit eget liv?
0: Ja, det er de. Altså, de fleste af dem er mange ubehøvligheder, der er sat sammen og ligesom lavet et resume. Ja. i en tegning, fordi at i, i starten tænkte jeg, at, at læseren skulle opleve det samme som mig. At man simpelthen bare skulle igennem det igen og 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 så kunne jeg lige pludselig mærke, at selvom det konceptuelt ville give rigtig god mening så ville de blive lige så trætte af at høre på det som jeg havde været. Ja. Så, så derfor blev det ligesom en, en slags små referater mm. af de forskellige måder det er blevet sagt og vist på.
1: Okay. Nu kan man jo øh, høre, at det rusker lidt i øh, mikrofonerne. Der er en øh, let brise her, en øh, kirkeklokke, der, der ringer i det fjerne. Vi sidder udenfor i øh, Frederiksberg have, og vi talte om indledningsvis, at det var måske her, du kunne gå og samle noget inspiration til dine striber og dine øh, fortællinger og bogudgivelser. Men hvordan ser en arbejdsdag egentlig ud for dig?
0: Det kommer meget an på, hvor jeg er. Ja, er. I, I processen Altså jeg prøver øh, I, i d-fasen prøver jeg Egentlig Ligesom ikke at fokusere på den Jeg prøver at have den sådan ligesom Et eller andet Man ikke må stille skarp på Når det er der Altså den, den er ved siden af mig I alt hvad jeg gør Og tænker der har jeg sådan en, en uh, noteliste På min telefon som, som bliver fyldt Langsomt Men, men, men der, den kan godt blive sådan lidt Jeg kan godt komme til at lidt hvis jeg sætter mig bare ned og kun vil have idéer, men, men de bliver også tit øh, lidt for ensrettede, øh, når det skal være så mange idéer på, på en gang, hvor det egentlig er bedre netop at gå i Frederiksberghave. Ja. og snakke med en om det og sige, Gud, kan du huske dengang hende der, som vi gik på journalisthøjsko med, det sagde hun faktisk. Øhm, og, eller bare sådan, hvad har du egentlig tænkt på med det her? Altså bare have nogle naturlige samtaler, og så komme hjem, og igen, lad være med at stille skab lad være med at stille skarp, sådan lidt ligesom når man øh, prøver at få en god idé, så skal man gå ud og vaske op, eller tisse. Og så når man har hænderne <laughs> i vand, og fordi man er ved at vaske hænder, eller vaske op, eller et eller andet, så begynder lige pludselig at komme de der idéer, man ikke kunne få. Ja. Og sådan virker den her ide-fase egentlig bedst, så jeg skal faktisk helst lave den sideløbende med at jeg laver noget andet, mens der stadigvæk på en eller anden måde er, er skåret tid ud af til så at, at, at få det skrevet ned. Øhm, og efter den, så er det jo noget med at prøve at kigge, kigge på mængden og om, om de er og prøve at dele det lidt op med, okay, øhm, dele mig i en slags emner eller kategorier, eller hvad man ville sige for også at se, at, og, og det var så også der det på et tidspunkt gik op for mig, at jeg havde sådan noget 100 idéer med folk, der bare har fortalt mig, at jeg ikke er noget værd og så to om, at min krop bliver ældre og det var sådan, hmm, den balance er måske ikke helt rigtig, hvis det skal være Nej. Et, et egentligt billede af, hvordan det er at være i den alder, så justerer jeg lidt og får drejet sin hjerne om og så derfra øh, kommer der en fase med at prøve at finde ud af, hvordan den skal se ud fordi det, det skal jo være den her person og fordi for de, de tre bøger i ikke-serien. Altså forskellige skulle det også være personer, der ser virkelig forskellige ud. Og den her gang var udfordringen at lidt, at hun skulle være mig. Mm. Men hun skulle jo ikke være så meget mig, at, at folk tænker at oh, det er en selvbiografi, og så lige pludselig åbner op på en side, hvor det er sådan, at oh, du har mødt din magiske fegudmor, og du <laughs> har haft det talende klædeskab. Okay, what? Så, så det, det skulle det være på en eller anden måde... Øhm, hvor øh, den første, som handlede om at være teenager, der var også længere længere mig, blev meget symbolsk, hvordan hun så ud. Altså hun så meget lange, tynde lemmer, der ikke helt passer til kroppen. Og så har hun sådan noget lyserødt rødt hår, der er sådan formet som, øh, med en lille knold, der er formet som et løg. Fordi det er sådan alder, hvor man bare har sådan virkelig hothead ja. ind i hovedet, ikke? Altså en sur lille løg. Så det blev, blev sådan meget øh, oversymbolsk. Og der tænkte jeg, at den her... Mens tegningerne jo stadig er på en måde, jeg tegner på en meget cartoony måde, som nogen nok ville synes var lidt fjollet, så vil jeg gerne stadigvæk have, at man godt kunne se på forsiden, at det faktisk var også en seriøs bog. Selvom mm. det også er en skør og en sjov bog. Så, fordi hun skulle være lidt mig, så, så hun tegnede efter mig, men har fået sådan lidt mere en, en praktisk frisyrer, som jeg har lagt mærke til, at øh, mange mennesker klassisk får over de 40, så ja. skal det ikke være så langt og fjollet øh, længere. Øh, og så sådan lidt øh, sådan lidt pæreformet med noget appelsinhud, ligesom mig selv, og så blev det meget med, altså alle øh, bøgerne har sort og hvid og en farve, der så kommer i nogle forskellige nuancer, hvor den første var rød, øh, og den næste var sådan lidt grønt-blå, ja. på en eller anden måde. Øh, den var sådan mere spirituel aktiv, øhm, Og så ville jeg gerne have, at den her faktisk skulle være lidt seriøs i sin farve. Men hvad er en seriøs farve? Og den skulle kunne købes som en hårfarve. Så det er også, hvis man tegner en farve med grøn hår, så, så giver man hende jo nogle karaktertræk. Ja. Øhm, og så kom jeg tænker om, at jeg havde læst, at øh, blonde mennesker bliver mørkere med alderen, fordi de får mindre og mindre testosteron. Og så tænker jeg, at det, det gav egentlig ret god mening at lave sådan en cartoon-udgave af sådan noget mørk-blåndt hår, fordi det, det sådan ligesom signalerer over, over at, at man er på den anden side af der, hvor den sidste bog var, hvor det bare var meget sex og fest, og, og så altså ikke, at der ikke også er sex og fest i det, men det er måske ikke i det, man har måske ikke et lidt mindre fokus ja. på det på samme måde. Og, og samtidig så, så gav den farve også sådan en vis... Følelse af noget voksent, ja. som er sådan lidt underligt at beskrive, for jeg kan ikke sige, hvorfor at, at, at den, man kigger på den hårfarve og sådan tænker, ah ja, det er en voksen hårde Men jeg tror aldrig, jeg ville tegne en teenager med den hårfarve, så jeg synes, den er med til at pejle en sådan ubevidste opfattelse så af den karakter, man ser på forsiden, det rigtige sted her. Okay. Men det tager lang tid. Ja. At <laughs> prøve at finde den rigtige farve og den rigtige kropsform, og jeg tegner meget minimalistisk. Så man skulle jo også vise, at hun har en vis alder med sig, men hvis man tegner andre under øjnene, kommer man tit bare til at ligne en, der er træt, ligesom hvis andre Sand er rigtig træt hun lige to streger <laughs> under hver øje. Ja. Så, så det var også sådan at have en, en lille lille øjenrynke, som, som ikke var sådan alt for stor. Og sådan. Så der var mange sådan ting, der sådan lige skal designes rigtigt. Mm. Øhm, og når den så er på plads, så men de andre har tegnet én stribe, der har skulle være ret fuldendt, før jeg måtte tegne videre. Men, men den, da jeg nåede til, til pro, den del af processen med den her, var jeg også nået til at skulle søge Statens Kunstfond sidste år. Og de skal jo have lidt mere, end okay. bare en stribe af, af noget i gang gangværende. Så, så der lagde jeg flere. Så der startede jeg med at fortælle en... Øh, eller fortælle... tegne... Altså det, jeg, nogle gange synes jeg, det er svært at sige, fordi der er nogen, der siger, vil du, vil, er du forfatter, eller er du tegner? det er sådan, ja men samlede. Jeg ved aldrig helt, hvad for et ord Nej. jeg skal bruge om det er rigtigt, for jeg synes, teksten er lige så vigtig som billederne. Altså, der er ingen af delen, der kan stå alene. Mm -hmm. øhm, så nu siger jeg bare lavet <laughs> en, øh, okay. en, en stribe, hvor den, den første, jeg lavede, er, hvor der er to mennesker, der sidder på en, en bænk. Faktisk, det kunne være her i haven. Åh nu skal jeg lige bladre. Her var den. Øhm, som er vores hovedperson, der sidder sammen med en anden kvinde på en bænk, og de har en termokande og noget kaffe, den ene røg en cigaret. Og veninden siger, jeg ved ikke, hvis jeg vil ved med at abortere, må jeg vel få en hund. Øhm, fordi jeg har jo også veninder der ikke kan få børn. Mm. Og det var ikke, fordi jeg skal ind og fortælle deres historier, og, og, og gøre det til altså en nasse på en, en tragedie, og gøre det til også en tragisk historie. Men jeg synes, ikke, at det var repræsentativt, hvis, hvis, hvis det kun var en bog, der handlede om, at det her det et valg. Fordi det er det jo ikke for alle. Og jeg det. føler jo meget øh, med dem. Så, så jeg tænkte, og det, det har jeg jo oplevet, mennesker der har, så det vil jeg gerne have med. Men den er meget svært hvordan man tegner det, når man så har den der cartoon lidt show stil, og egentlig har valgt, at det skal være en bog, der er sjov nok til, at nogle mennesker vil sænke paraderne. Ja. Og måske være med til at læse om de lidt tunge ting. Så, så jeg havde sådan, den, den skulle på plads og så... En af de, som folk typisk synes er sjovest, som er hende, vores hovedperson, der sidder sammen med øh, en helt ny mor, hvor der står, nye forældre er de værste sælgere i verden. Og der sidder den mest slidte nyfødte mor med... Onde ømme
1: <laughs>
0: ømme der, og en baby, der bare sidder og tykker i dem og prutter, og hun har pletter overalt, og man kan se, hun er blevet gråhåret
1: før. Ja, måske og... endda er kommune, engang kommunefarvet hår. Det Lige er...
0: og hun har så alle de her streger under øjnene, der siger træt, og dem har hun fået en 4-5 stykker af. Og ja. så siger hun, skal du ikke snart have sådan en guldklump selv? <laughs> øhm, for den, den vidste jeg ville være sjov. Så havde jeg sådan, hvis jeg kunne få de to striber til at spille, mm. så havde jeg lavet et visuelt univers, jeg ville kunne tegne hvad som helst ind i.
1: Ja. Og det er måske også nogle af de her, som er ja, den her også øh, underfund eller sådan øh, humoristisk, så er der nogle af de andre, som har en sådan lidt mere ubehøvet kant, tror jeg, jeg kaldte det. Det var mit, mm. mit ord. Men folk, ja, ja. som, som kommer og pålager deres eget livssyn på, andre mennesker i forhold til, at de spejlede deres eget, deres egne livsvalg. Ja. Og der tænker jeg på, at du gør et stort nummer ud af, det. nævner i hvert fald i begyndelsen, at det her, de her fortællinger, det baserer sig alt sammen på folk, som jeg har mødt, eller nogen, som har sagt eller gjort noget, men der er byttet rundt på det hele. Ja. Har du fået nogle reaktioner nu her, efter du har udgivet den her på, på folk, der så måske har været flove? Nej.
0: Jeg har ikke fået en eneste, og det havde jeg heller ikke regnet med. For jeg er ret sikker på, at hvis du tager... Altså det her, det er virkelig seje, cool, feministiske typer, der har sagt de her ting. Rigtig mange af dem er. Og jeg tror, hvis du satte dem ned i et interview, ligesom du kan høre med mig, og siger, Synes du, at man godt selv må bestemme om, hvad man vil have børn? Og tror du, man kan blive rigtig voksen uden børn? Og kan man have et fyldesgørende lykkeligt liv uden børn? Så kan jeg love dig for, at de alle sammen vil sige, ja, yeah, selvfølgelig <laughs> kan man det. For det er deres syn på sig selv. Jeg tror ikke, de er klar over, at det er deres ryggradsreaktion når de snakker med folk Nej. om sådan et emne. Jeg tror ikke rigtigt, de snakke findes i deres hoved på den måde. Jeg tror ikke, de gik hjem og tænkte videre over det. Det, det var bare sådan en, en refleks ja. nærmest. Og så har de glemt alt om, at de har gået hjem til deres børn og har tænkt, yes, jeg havde ret.
1: Okay. Men så skal man måske så heller ikke være så bekymret over at gå og være <laughs> venner med en tegner som dig, når situationen lige pludselig handler i en eller havner i en bog, hvis man ikke har den øh, selvrefleksive evne.
0: <laughs> Nej, altså, nu har jeg, jo så, jeg vil jo gerne have, at det ikke handler om, hej, jeg har mødt før mennesker, der var røvhuller. Det skulle handle om, at hej, det her er rigtig mange menneskers standardreaktion, og det her kunne vi måske godt bruge lidt tid på at tænke over, om det er sådan, vi også selv kommer til at reagere på det. Så, så derfor skulle det ikke være. Og der kan I se, at det er den person. Og det kan jeg jo tjekke på kindbenene. Eller, ja, eller hvis I kender hendes forfatterfoto, så kan I også se, at det var hende, der var her. Og sådan, altså det, det skulle ikke være dem, der sådan skulle hænges ud eller skældes ud. Nej. Det har ikke været tanken. Det har bare været for at vise det her siger folk i fuld alvor til andre mennesker.
1: Ja, så har oh, og sikkert det blæser nu. Du lytter til Mellemlinjerne på Radio 4. Der er ikke nogen, der sådan indimellem siger til dig, Ej, ved du hvad, Stine, det her, det må du altså godt lige holde ud af dine striber? Nej.
0: Okay. Nej, det har jeg ikke oplevet. Altså, der, er, der er kun... Øh, altså, jeg, har, jeg får altid feedback fra to mennesker. Der er aldrig nogensinde meldt sig frivilligt til, at de feedbacker alt, hvad jeg laver. Men jeg synes, de er så dygtig, så det kommer de til. <laughs> okay. De ender der altid, og de ender også altid med venligt at sige ja. Og der er der hende, som jeg snakker med i indledningen som er en forfatter, der hedder Senja Jonsen, som er ekstremt dygtig, og sådan dygtig på sådan en meget selvfølgelig, uhøjtidlig måde, men, men derfor hun er hun er virkelig god til at give feedback, fordi hun ligesom ikke overtænker i hvert fald mine ting. Nej. Øhm, og, og hun kiggede den igennem, Øhm, og, og der var nogle enkelte Hvor den karakter jeg har tegnet her i indledningen Som jeg sidder og snakker med Måske er lidt baseret på hendes udseende Men den karakter får også nogle andre citater senere Hvor hun var sådan lidt Og der tror jeg du misforstod <laughs> øhm, Hvor jeg så lige måtte, måtte understrege at Det var fordi det ikke var hende Men, men hun sagde faktisk at der var et synspunkt hun, øh, hun manglede repræsenteret i Så der, der fik hun en, øh, en ekstra stribe ind okay. Der handler om At være øh, Psykisk sårbar og faktisk være en, der på sin vis godt kunne få børn, men godt ved, at man faktisk skal nok lade være med at få børn. Og, og hele verden, der stadigvæk siger, ej, det kunne du godt. Men mm. hvis man så får dem, så er det jo stadigvæk også en fange. Og så vil folk jo også gerne sige, det skulle du nok ikke have gjort.
1: Ja, fordi det er for stor en opgave, eller fordi man ikke har lyst til at give noget videre til sine børn? Eller?
0: Jeg gætter på, den det er en blanding, men, men ja. jeg synes, hun havde ret i. at altså, Det er noget, jeg også har snakket med hende om tidligere. Altså det det generelt er generelt i, hvad man giver videre, men også, hvad, hvad man overgår, og hvad, hvad forskellige mennesker har og overskud, osv. Og det er jo ikke, det, det min beslutning, er baseret på, jeg tror heller ikke, det er det, hendes beslutning er baseret på, men det er noget, vi har snakket om, og det var bare noget, jeg egentlig havde glemt. Men jeg synes, det var det rigtige at repræsentere det synspunkt i bogen også, ligesom at der er en, der arbejder, som jo så repræsenterer flere mennesker, og så er der også en enkelt øh, til sidst der skal have fjernet æggestøkkene. Øh, fordi hun har kræft i Der så når at blive gravid. Mm. Faktisk som... så altså kun baseret på to venninder. Hvor jeg har tegnet den ene meget direkte, fordi jeg holder meget af hende, så jeg vil gerne have hende med.
1: Ja. Og det på en eller anden måde alt sammen også handler om at blive voksen eller forholde sig til noget, som man måske ikke umiddelbart kan kontrollere i livet. Jamen ja. lige
0: præcis, så man skal jo forholde sig til det. Ja. Man kommer jo ikke rigtig udenom at have en holdning til, hvordan man vil leve sit liv.
1: Nej. Nej, og der er, der er faktisk en stribe, eller det er også et af de billeder, der står helt alene i bogen, som også er sådan en, der lige går ind og rammer sådan øh, lidt hårdt.
0: Det er vores hovedperson, der står sammen med en, en veninde, som har et ansigtsudtryk, som jeg i hvert fald har forsøgt at tegne, som sådan lidt i granatsjok, lidt traumatiseret. De står ved to gravsteder, og, den, og man kan se, der er en lille bamse ved den ene, og hun siger... Vi troede nok ikke, at voksenlivet ville ramme helt så hårdt, helt så pludselig. Nej. For jeg har jo også venner, der har mistet deres børn. Eller har måttet føde døde føde børn. Ja. Øhm, og det er jo også en del af det, som, som jeg gerne vil have med, men, men som jeg også diskuterede meget med mig selv, om jeg måtte ja. tage med. Fordi det er jo, det er jo ikke min fortælling med de her børn, men derfor har jeg også prøvet, at altså der er to gravsteder, men det er bare to sten, man ser det bagfra, og der, der er den der lille kant af en bamse, men det er ikke der er ikke gjort meget ud af, det er ikke sådan en traumetegning om her er det, det døde barn, altså det er mere at jeg synes, det er også fortjent at blive repræsenteret at det skulle være med, og at, og at også, ja, og det altså det er et, et, et direkte citat fra en veninde, og det er jo helt vildt, så hårdt voksenlivet kan ramme, når det så rammer.
1: Nu kan man vel også sige i den situation, at det er vel livet eller døden, der så rammer rigtig ja. hårdt, og så tvinger det så også en til at være ekstra voksen.
0: Det må man sige. Altså, men, men det er også ligesom om, at jeg tror, som teenager og som yngre, jeg havde nok en fornemmelse af, at det lidt formede sig selv at blive voksen, fordi sådan virker det, som om det har gjort med de fleste i min familie, at, at, at de har fået den der øh, ægte fælle, som det er blevet med for evigt. Der er nærmest ikke nogen skilsmisse i min familie. Og så finder man et sted at bo, og der bor man bare for evigt. Og ja. der bor man de der børn. <laughs> altså det, det er bare gået meget slag i slag for alle. Det har ikke virket, som om det har været præget af den der store eksistentielle... Tvivl om hvad man skal være som voksen, og hvor man gerne vil bo henne, og hvordan man skal indrette hele sit liv. Så jeg havde nok en fornemmelse af, at man lander jo på et tidspunkt i et voksenliv. Altså, Jeg tror, jeg, jeg naivt havde forestillet mig, at når man landede, så ville tingene falde, falde til ro. Hvilket på en måde er rigtigt, men på en måde også helt forkert. Fordi at når man så får trukket tæppet væk under sig, så, så gør man det på en måde også tungere.
1: Du lytter til mellemlinjerne på Radio 4. Jeg taler i dag med Stine Spedsbjerg, også kendt som Stine Stregn, illustrator og forfatter. Er der noget specielt, du er drevet af?
0: Det har jeg altid haft rigtig svært at svare på. Altså, der er et eller andet med at forstå mennesker gennem mig selv og fortællinger på en eller anden måde, forstå livet. Jeg, jeg, jeg har meget svært ved at sætte, sætte ord på det. Altså, jeg har ikke sådan et, et, et mål med, at, at alle mennesker skal blive mere det ene eller det andet, eller de skal få øjne op for det. Men, men jeg har også... Altså, jeg har en eller anden indre ild, der virkelig driver de her... Altså, alle mine fortællinger er, er meget til egentlig. Og, og de er også alle som sådan nogle, hvis du bare bladrer dem hurtigt igennem, så de er de faktisk også ret banale. Ja. Øhm, hvor man... Sådan ligesom skal give noget af sig selv for at give, et liv. Altså for at give det liv altså det, det er på en eller anden måde at det er en samtale med, med læseren altså jeg, vil, jeg vil gerne have at folk skal putte sig selv ind i fortællingerne eller striberne før, før det sådan giver mening men, men jeg synes det er svært at, at gennemskue mig selv hvad det egentlig så er
1: men er du indineret over noget
0: Ja, jo, jeg er indigneret over ting, men, men ikke som sådan øh, forudsætning som livsmål. Men, men jo, altså her var jeg jo her var jeg faktisk mest indigneret på mig selv. Over at, at jeg virkelig havde sagt til mig selv, at jeg ikke måtte lave en bog om den her tid i ens liv, fordi jeg ikke havde gjort det på den korrekte ja. øh, fasong. Det, det var helt klart en, en, en indignation, og så var det aldrig lyve om, at det også var lidt rart og sidde og tegne alle de røvhuller, der har siddet, og sagt til mig, sådan, men så er du jo heller ikke rigtig voksen, eller så kan du heller ikke lære at tage ansvar, det kommer du godt nok til at fortryde. Så det var også lidt rart at sådan få det ud af systemet, det må jeg tilstå.
1: Ja, ja fordi der er jo flere øh, øh, eksempler undervejs. Man kan sige, der var et, hvor, det er faktisk ikke i en samtale med nogen, men hvor øh, fortæller jeg her er tegnet og sidder og siger, at, øh, at vestens civilisation beror på øh, kvinders frie valg. Ja. Men det vil du, og kigger øh, øh, fortælleren så ud gennem øh, siden, ja. siger, det vil du lave om på, øh, og er det egentlig fair? tror jeg er noget af det. Jeg kan ikke huske, hvad pondslejnen er.
0: Der står, men nu vil du snart ikke lade mig vælge mere. Nå, Synes ja. du selv, det er fair?
1: Præcis. Og, og så
0: er pointen, at hun sidder og snakker med sin livmor.
1: Aha, på den måde. Okay, ja. den, se, den havde jeg faktisk så ikke pakket 100%. Jeg troede faktisk bare, hun var blevet til. Livmor. Nå du tror det var hende der var blevet til. Jeg når, tænker at at der er, var at andre der sidder... havde holdninger til, til andre menneskers livmor.
0: Ja, og er, at de sidder og har et møde sammen. Og den var vildt tilfreds med sig selv, fordi den, gør, den ved godt hvad den er skabt til. Ja, okay. Og hun sidder og siger, er det her i orden? Altså fordi det er jo også Altså der er jo en del af mig der stadigvæk tænker shit, hvad nu hvis jeg om 10 år tænker, oh! gider jeg have børn, og så er jeg 52, og så kan jeg ikke få dem.
1: Ja. Hvad gør vi så?
0: Okay. Kan Men det er tage... måske fordi du ikke selv har en livmoder? der sidder være. og være. Det, det, håber, jeg. det håber jeg. Ellers er det en meget forfejlet stribe. <laughs>
1: <laughs> Nej, men så er der også noget i forhold til, øh, måske hellere vil være far end mor, og hele det her med farrollen. Ja. Øh, der kunne man også godt fornemme en eller anden form for indignation. Ja, det er faktisk rigtigt. Der har
0: jeg en indignation. Ja. Men, men det er jo hele det, her, hvad er det, det Det har fået et begreb siden øh, jeg har den på. Det, emotional labor. Ja. Øh, hedder det, som, som det er kvinder, der tit står for. Øhm, i, I forhold At det dem der skal løfte Alt det tunge følelsesmæssige Og
1: Og så kan far spille fodbold Og øh.
0: Ja men altså og, og samtidig er der også At, at, at fædre nemt for, for ros for meget lidt Jeg har jo snakket med, med Mandlige venner der også Altså hvis de går tur med deres børn Så der er der nogen der giver dem ros Bare fordi de går med De børn De selv har undfanget Jeg kender altså ikke nogen mødre Der nogensinde kom ud Med en klapvogl Og så har folk sagt Wow det er flot. Ej, hvor det, det bare sindssygt godt gået, kvindevæsen. Nej. Men, men det, det, nogle gange er det bare det, at mænd kan få, få ro for. Det, det kan da godt indignere mig nogle gange, hvor jeg sådan tænker, når, hvis, hvis barn er så lav, så, så havde jeg måske fået børn, bare fordi jeg var nysgerrig ja. på, kan jeg vide, om jeg går glip af noget. Altså, men, men, men det er et stort og tungt arbejde. Altså, det er jo så også, fordi det er fysisk også ret hårdt. For, for kvinder og for børn. Men, men det er som at, man, at mænd stadig slipper en lille smule nemmere om ved det.
1: Ja, okay. Men det må jeg jo vente og se, hvis jeg <laughs> på et tidspunkt kommer i den, i den situation. Men er bogen her også et oplæg til debat?
0: Den er måske mest et oplæg til, at jeg håber, at, at altså jeg håber, altså den, den er, har fået lov til at være ret sjov, selvom den egentlig er ret seriøs i, i det håb om at og, og gå igennem folks Hvad mener du med det? Sådan skal du ikke snakke til mig. Filter, at man får lov til at grine med mig. Man får også lov til at grine af mig. Øhm, og så måske faktisk tænke lidt over de situationer og hvordan ens egen ryggradsreaktioner på mange af de her ting er. Og om det måske egentlig ikke var federe hvis de tilpassede den ryggradsreaktion til det de gerne ville sige hvis de sad og blev interviewet til en
1: radiostation. Okay. Til at begynde dig med, der spurgte jeg jo om, hvornår man er rigtig voksen. Ja. Er du egentlig voksen nu? Ikke på grund af interviewet, men... <laughs> jeg
0: er blevet voksen under det her interview. <laughs> ja, det kunne man godt
1: blive gammel af, og bare skulle sidde og blive udfritet øh, om, om både det ene og det andet. Men befinder du dig et, et, et voksen sted i livet?
0: Jamen det synes jeg. Det synes jeg, jeg har, jeg har et andelslåd, og jeg, jeg er jo selvstændig, at jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i, i 10 år, og jeg skal jo hele tiden tage, tage stilling til min opsparing, i forhold til, hvis der kommer en hel måned, hvor jeg ikke tjener nogen penge, og ja. tænker fremover, hvor jeg gør den slags faktisk, det synes jeg jo, at for mig er det der med, at jeg har ansvaret for mit eget liv, og jeg klarer det uden hjælp, det, det er vel egentlig det, jeg synes
1: er voksen. Mm. Og nu har du så også bevist, at man godt kan skrive en bog om nogle af de refleksioner <laughs> eller bekymringer, som, som er, også selvom du var i tvivl øh, undervejs.
0: Yeah.
1: Hvad er den næste bog, så? Ved du det?
0: Øh, jamen, lidt i tvivl, om der skal en imellem.
1: Altså, der, der kommer
0: selvfølgelig også laves andre bøger end, end kun bøger om, øh, om, om livsfaser, men, men jeg ved, at jeg gerne vil lave en i den her ikke-serie, der handler om overgangsalderen okay. for kvinder. Fordi jeg ved... At nogen sveder meget, og øh, at nogen godt kan have svært så om natten. Og det er min samlede viden om, hvordan det føles at være i overgangsalderen. Altså, ja, og okay. det virker bare helt skørt. at det, det er jo noget, jeg tror altså, det er alle. Ja. Det er ikke alle, der kan mærke det, men det er alle, der kommer i overgangsalderen. Og når man tænker på, hvad, hvad, hvad man ved om puberteten, inden man går ind i den, og så hvad jeg absolut, absolut, overhovedet ikke ved noget om overgangsalderen, selvom jeg går ud fra et inden for de næste 10 år så vil enten være i den, eller dybte tæerne i den.
1: Ja. Og jeg ved ingen del. Nej, det er måske et meget godt udgangspunkt, så for at undersøge noget i hvert fald. Ja,
0: så jeg er begyndt at tage noter til den, øh, men det er jo så bare, hvad folk fortæller mig, fordi det, igen, jeg vil jo gerne have, at jeg kender det indenfra, for at kunne, kunne gøre det følelsesmæssigt ægte.
1: Klart. Så der er måske lidt mere research end et øh, levet liv, og gå tur i Frederiksberg øh, have. Det vil vise sig. Ja, Jamen, så er der vel faktisk bare tilbage at sige øh, tak, fordi at du vil være med i linjerne, Stine.
0: Selvfølgelig, det var spændende.
1: Og held og lykke med øh, det videre af voksenliv. Tak. <laughs> Bogen Voksenværk af Stine String, den er udkommet, og det er den på Gads Forlag. Mellem linjerne er tilbage igen om en uge, øh, og der taler jeg med forfatter og journalist Lærke Kløvedal om hendes kommende bog Sømærke. Indtil der kan du finde mange flere udsendelser i Radio 4's app. Tak fordi du lyttede med. Jeg hedder Malte Vorelle.